0: Desde y Puicoyasuyo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presenta el primer audio fanzine experimental y contrainformativo. Ori, 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 ¿Sí? ¿qué? 100% original, no fake.
1: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando, sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso.
2: Como aves migratorias, nuestros vuelos nos han aterrizado hoy en y Azullo. Como aves migratorias nos conocimos. Como aves migratorias nos reconocemos. El vuelo de la vida es tan eterno como el de la muerte, y en él confluyen nuestras identidades, tejidas entre tierras, apellidos y nidos usurpados. Tejernos cariñosamente entre pueblos es nuestra primera línea, dibujar redes comunitarias que nos permitan sentirnos y construir nuestro nidal. Y así como nuestros vuelos nos han llevado a encontrarnos en este territorio, entendemos que nuestros ancestres en algún momento de su recorrido, como es natural, también se trasladaron entre distintos lugares en busca de recursos, conocimientos, intercambios y aventuras.
3: Que viene del mar
1: ¿Qué son las fronteras? Solo un imaginario basado en la propiedad privada que nos limita y nos divide como personas y como pueblos observar a las aves y espejearnos en ellas libres como el viento sin reconocer límites ni fronteras impuestas es un acto de reconocer la ancestralidad animal indómita que aún nos habita. Migrar como la brisa es parte de la vida, pero somos conscientes que el pensamiento colonial y las ideas de raza y pureza se han infiltrado silenciosamente en las personas y en nuestras propias comunidades, generando incomodidades, desacuerdos y racismos internos divisiones que no nos convocan y de las que no nos hacemos parte como comunidad diversa, cheje, champurria.
2: Por esto y más, creemos que es tiempo de alejarnos de aquellos absolutismos y purismos que solo aportan a la segregación y discriminación entre comunidades y entre pueblos. Las migraciones y el mestizaje no son inventos recientes, son costumbres tan antiguas como la humanidad misma por lo que no podemos desconocer la existencia de identidades Mapuche de Aguita, Aymara Quechua o Aymara Afrodescendiente por mencionar algunas. Entendiendo esta diversidad que habitamos, se hace necesario insistir en la construcción de vínculos de cariño, respeto y reciprocidad entre comunidades, y es este justamente el sendero que hemos escogido recorrer.
4: En tiempos de resistencia, la tibieza no atraviesa. Muchas reflexiones surgieron a partir de la muerte del futbolista Diego Maradona, muerte que visibilizó el poder de la idolatría. Nos preguntamos, ¿qué es lo que idolatramos? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué representan nuestros ídolos? ¿Qué olvidamos cuando idolatramos? Lejos de pensar que lo que existe es una polarización de opiniones, nos planteamos el cuestionamiento de la jerarquización de las luchas sociales, ¿Por qué las ordenamos como si no tuviesen relación entre ellas? ¿Por qué las
2: separamos? ¿Por qué justificamos? ¿Es acaso que la violencia patriarcal sobre nuestros cuerpos de mujeres y disidencias no es el fiel reflejo también de la explotación de la Pachamama Mapuñuque?
4: Porque sin Huarmicuti no hay Pachacuti.
5: majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán. Os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra. Y un hombre y una mujer de quien todos descendemos, de todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. Si reconocéis a la iglesia por señora y superiora del universo mundo... Y al sumo pontífice, y a su majestad en su lugar, como superior y señor, y rey de las islas y tierra firme, haréis bien, y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere.
6: ¿Cuánto sabes de la tierra que pisas? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX existieron los pueblos de indios en la mal llamada zona central y el norte chico, en Picún y Coyesuyo. Estos fueron pueblos en donde vivieron y convivieron comunidades indígenas, distintos pueblos a cargo de un encomendero español y sometidos a un curato. ¿Pero cuál era el sistema del curato? Los indígenas para la iglesia no tenían alma, por lo que los españoles establecieron los curatos. Estos eran un sistema de supervisión de los pueblos de indios encabezados por un cura, encargado de curar las almas de las indígenas. Por cada indígena se le daba una suma de dinero al cura encargado de la jurisdicción. Su fin era convertir a los pueblos en creyentes de Dios y la iglesia, despojarlos de su cultura y sus creencias. Toda práctica indígena espiritual y ceremonial era prohibida y castigada. Es así como se construyeron iglesias y se transformaron las prácticas paganas, según la iglesia, a prácticas y celebraciones cristianas, presente con fuerza en todo este territorio. Los españoles se beneficiaron
2: del trabajo de los indígenas. Les explotaron para luego comercializar productos generados a base de esclavitud. Les evangelizaron forzadamente y les hicieron creer que eran libres entregándoles un pedazo miserable de tierra. Los indígenas trabajaban en las haciendas y otras en casa de los patrones, en su mayoría mujeres. Desde la colonización, incluso podemos imaginar desde antes de ella, no hubieron razas ni sangres puras como tanto les encanta creer y decir ¿Qué es la pureza? Somos conscientes que existen desde hace muchos años mezclas entre pueblos Somos conscientes que podemos portar diversas identidades y no podemos permitir negar esa identidad a nuestros hermanes porque la negación no es más que dolor Ya nos lo han hecho tantos años desde la colonización ¿Quiénes somos para apuntar con el dedo a una hermana que quiera ir en esa búsqueda de sus raíces diversas y reivindicarlas? Ser Dieguita Mapuche, ser Mapuche Aymara, ser Aymara Quechua, ser Dieguita Chango, todas combinaciones posibles y existentes.
7: En el valle de Limarí, hoy región de Coquimbo, desde 1550 con la construcción de las primeras encomiendas, nacen los pueblos de indios, con presencia diversa de indígenas, mayoritariamente vieguitas. Es así como se produjo una mezcla entre pueblos, producto de convivir en las haciendas. Este contexto se mantuvo hasta aproximadamente 1791. Estas mezclas con otros indígenas tenían un propósito para la iglesia y obedecía muchas veces a la necesidad de desestructurar los pueblos, y así evitar focos de rebeliones. Otro caso no muy distinto fue el de La Ligua y los pueblos de indios de y Varas, en la localidad de Valle Hermoso. Pueblos de indios, que luego de terminar con el sistema de encomiendas, se transformaron en comunidades agrícolas desde 1752 y 1789 respectivamente. Cuando los pueblos de indios alcanzaban una población que traspasaba los límites acordados por la corona, estos se dividían en nuevos pueblos de indios. Tal fue el caso de La Ligua, que llegó a ser uno de los corregimientos más poblados de Chile, por lo que se le practicó su división en 1767 a su nuevo curato en Quilimarí. Cargado de irregularidades, ya que pese a que desde 1791 estaba prohibido el sistema de encomiendas, el curato de Quilimarí y La Ligua se mantuvieron hasta más allá de esa fecha.
6: En la Ligua hubieron diversos pueblos, con incluso presencia mapuche. En los pueblos de indios se sometían a indígenas pertenecientes al mismo territorio, como Diaguitas, Picunche, Quechua, entre otros pueblos. También se trasladaban indígenas desde otras haciendas, en este caso desde Cartagena y San Antonio. Pero además se trasladaban hasta el lugar a prisioneras y prisioneros de guerra con el fin de desarraigar, desarticular familias y hacerlos trabajar en diversas actividades, como sacar oro para poder mantener a los soldados españoles en la guerra, una doctrina que fue ordenada por el mismo virrey Toledo. Este es el caso de nuestros Pulamién, prisioneros de la guerra de Arauco. Muchas de ellas fueron violadas y quienes corrieron una mejor suerte y pudieron escapar de la muerte, fueron torturados, bautizados y esclavizados. En la Ligua, en el siglo XVII, se trasladaron caciques desde Toquigua, cercano a Chillán, hacia los pueblos de indios de Valle Hermoso. Y a pesar de los intentos de sometimiento, las prácticas espirituales del pueblo mapuche resistieron, ya que en el siglo XIX se seguía practicando el palín en el pueblo de Varas y aún se mantenían
8: autoridades tradicionales. Pero la colonización y su evangelización... No fue más que un proceso violento, cargado de muerte, destrucción, negación y pérdida de la identidad. Si bien es cierto hay apellidos indígenas que se mantuvieron hasta estos días, es en este proceso de colonización que muchos nombres fueron cambiados por nombres cristianos. A muchos se les dio un apellido español a la fuerza, dado por el patrón encomendero a cargo de las familias que les servían por generaciones. A otros se les dio apellidos derivados de apodos u oficios que practicaban en las haciendas, como los apellidos arriero, carbonero, herrero o trigo, casi recordándoles cuál era su lugar en este mundo. En otros casos, los apellidos fueron cambiados por vergüenza, por considerar denigrante ser llamado indio y el miedo a la discriminación. Este es el caso de la familia de Casimiro menaí habitante del pueblo de Rocco, cuyo bisabuelo, a mediados del siglo XIX, cambió su apellido por Menares. Es así como, con el pasar del tiempo, la transformación de los pueblos de indios en comunidades agrícolas, en donde los indígenas tuvieron derecho legal a las tierras, también la migración a otras tierras por parte de indígenas libres, el cambio del mundo rural a las grandes ciudades, y la llegada de la llamada modernidad que se fue perdiendo el feyentún, el orgullo de las raíces y se fue aspirando a ser alguien alejado de nuestra propia historia, ya no reconociéndose como parte de un pueblo, sino que como un campesino, un mestizo o lo que es más triste, un chileno. Pero aún así,
6: con todo el dolor de la colonización, existe una resistencia desde lo espiritual porque a pesar de los intentos por someterles e imponer el cristianismo, ocurrió el nacimiento de los bailes chinos en el interior de las encomiendas, que a pesar de ser hoy en día una práctica totalmente cristianizada, tiene su raíz indígena y de resistencia a la evangelización. Estos bailes son una mezcla entre las creencias indígenas y católicas. Es así como se explica la presencia de pifilcas y flautas de aguitas, y la extensión de esta práctica desde la tercera hasta la sexta región. En el caso de Valle Hermoso, los bailes chinos tienen su inicio con el regalo de la imagen de la virgen que entregó la hija del marqués a las indígenas. Como también se menciona que el tamborero cantaba un corillo en lengua indígena. Es así como la práctica del baile chino se ha traspasado de generación en generación, pero ya perdiendo su connotación indígena, transformada lentamente a una práctica católica. Una historia no muy distinta se vivió en grandes proporciones en la región de Coquimbo hasta el siglo XIX, con la venta y esclavitud de afrodescendientes. Muchos de ellos llegados desde Buenos Aires, Callao y Arica, esclavos que eran usados como una simple moneda de cambio para pagar capellanías y que si bien se les ordenaban distintos oficios como el doméstico en el caso de las mujeres y el agrícola en el caso de los hombres, entre otros, también tenían labores dentro de conventos y al interior de haciendas coloniales, junto con otros pueblos, produciéndose otra vez nuevas mezclas, ya que según registros parroquiales, muchos afrodescendientes contrajeron matrimonio con indígenas, y si bien podemos tener distintas historias y procedencias, compartimos los mismos dolores. Pikun y Koyasuyo, una tierra cultural diversa antes y después de la colonización, que está cargada de historia invisibilizada y oculta. Es hora de despertar, contar y hacernos cargo de la historia. Nuestra historia, nuestros dolores, nuestras mezclas, solo nos tienen que dar más fuerza para seguir reivindicándonos y resistiendo en este mundo que nos quiere desaparecer y sobre todo negar, incluso nuestras propias familias y nuestros propios hermanos de pueblos. Nuestros ancestros resistieron a siglos de horrores, esclavitud y discriminación. No podemos permitirnos seguir el ciclo de violencias coloniales.
3: solo
0: camino una sola verdad una sola lucha nuestra libertad
3: una sola lucha nuestra de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser nuestra libertad
0: Acabamos de escuchar una sola lucha del Grupo Wally One. Well.
1: Virus
7: Quisiera decir que soy hermano de sangre, pero mi sangre está infecta, contaminada y repartida por todos mis órganos. Llamando siempre a la muerte, impregnándome de nuevos bailes y ritmos. Cada célula resiste y la vida humana es invadida por otra vida, mutante, sigilosa, hambrienta. Quisiera decir que soy hermano de sangre, pero la mía es ajena y duele. mas entre tú y yo se conserva la raíz, inflamable y combativa. Esa misma dualidad y contradicción convive. Chile es el virus, la enfermedad que nuestras hierbas no pueden curar.
1: Agradecemos al poeta y escritor epupillán Antonio Calibán Catrileo.
8: ¿Qué tal si reflexionamos un poquito acerca de nuestra alimentación? Al parecer Chile es un lugar en el que abundan las paradojas. Por una parte, somos un país de los más grandes exportadores de frutas a nivel mundial. De hecho, entre enero y agosto del 2020, Chile exportó 2,62 millones de toneladas de fruta en el mundo. Pero la realidad local es que somos uno de los países con más bajo consumo de frutas por persona. Actuales estadísticas muestran que solo el 15% de la población chilena consume 5 porciones de frutas y verduras al día que es lo mínimo. Eso significa que la gente está comiendo una o dos porciones de fruta y verduras diarias cuando debería comer a lo menos cinco. A esto se suman otros datos no menores, como por ejemplo, que somos los principales consumidores en el mundo de bebidas gaseosas azucaradas, superando a México y a Estados Unidos, y que somos el segundo país consumidor de pan después de Alemania. ¿Qué consecuencias nos ha traído esta realidad? Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, muestran que el 74% de la población adulta en Chile tiene sobrepeso u obesidad y que este es el país con mayor índice mundial de obesidad infantil. Por esto, es necesario hacer una reflexión profunda de nuestra forma de alimentarnos, sobre todo en los tiempos caóticos que vivimos a nivel económico y con la inmensa desigualdad, ya sea en los recursos de alimentación, pero también en la posibilidad de educarnos para comprender mejor cómo esa pequeña y maléfica parte de la humanidad que tiene el control de los sistemas económicos capitalistas ha intervenido con su lucro despiadado, áreas de nuestra vida que son primordiales como la alimentación que produce la salud. Comencemos entonces a reencontrarnos con los conceptos, como por ejemplo la palabra hortaliza, la que viene de huerto, que a su vez proviene del latín hortus, que significa jardín o lugar cerrado con vallas. Por lo tanto, una hortaliza es todo aquel alimento que puede ser cultivado en la tierra, pacha, mapu, por personas que trabajan en la huerta, ya sea de campos o urbanas. Por lo general, hablamos de hortalizas cuando nos referimos al conocimiento botánico o a los procesos de la agricultura, la que engloba actividades como la preparación de la tierra, la irrigación y la poda. En cambio, se denomina específicamente horticultura al cultivo de hortalizas o plantas herbáceas. Mención aparte merece aquella parte de la agricultura que incluye el trabajo con nuestros hermanes animales que desde tiempos inmemoriales han sido sometidos por nuestra visión antropocéntrica y utilitaria al yugo y a la explotación del trabajo sobre el terreno a cultivar. Por otra parte, la palabra verdura se ha usado siempre más desde el área de la alimentación. Se dice que la verdura es la parte verde de la hortaliza que comprende solo las hojas y los tallos comestibles, en cambio la hortaliza incluye la totalidad compuesta por raíces, tubérculos, tallos, hojas, vainas, semillas, frutos y flores, por lo tanto la palabra hortaliza es mucho más amplia que la de verdura. Por su parte las frutas son aquella parte de la planta que contiene las semillas por lo general de rico sabor dulce o ácido y de llamativas formas y colores. Los expertos del INTA, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, indican que consumir 400 gramos de frutas y verduras al día ayuda a prevenir enfermedades como cardiopatías, cáncer, diabetes o la obesidad. Por el contrario, su bajo consumo es uno de los 10 principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo. Pero actualmente, todas estas medicinas y ciclos naturales que reportan equilibrio y salud a la vida del planeta y de las personas se han visto intervenidos por tóxicos procesos industriales que han puesto día a día en riesgo la salud de la humanidad atacando nuestro sistema inmunológico y creando fuertes desórdenes en nuestro sistema hormonal así como también la aparición de múltiples enfermedades y todo esto gracias a la denominada ingeniería genética o lo que comúnmente denominamos como alimentos transgénicos y a los pesticidas y agrotóxicos que empresas como monsanto en colusión con farmacéuticas y otras han introducido con su química industrial inmoral pero legalmente a los campos y a la agricultura mundial. Así que aprendamos a reconocerlos. Los alimentos sometidos a ingeniería genética o alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente, mediante ingeniería genética. Es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir una característica deseada. Podemos reconocerlos a través de los sentidos, ya sea por su apariencia física, porque son todos muy iguales, diríamos perfectos, muy grandes y por ejemplo las frutas terminan en punta o son con forma de corazón. También podemos reconocerles por el olor o mejor dicho la ausencia de los ricos aromas característicos, también por el sabor que es desabrido e insípido, por su durabilidad ya que pueden fácilmente durar semanas en nuestra mesa. Y no se pudren manteniendo la misma apariencia, y también los podemos reconocer por el lugar y/o precio de venta. Por lo general, se venden en supermercados o megamercados. Pero también hay una forma de leer si las frutas o verduras son transgénicas. Para eso, fíjate si tienen un sticker o adhesivo con las letras OMG de Organismo Genéticamente Modificado o con un código. Si los alimentos son transgénicos, este código será de cinco cifras y empezará por el número 8. En caso de ser orgánicos importados, el código de 5 cifras empezará por el número 9 y si el código es de cuatro cifras que casi siempre comienza con un número 4 significa que ese producto ha sido cultivado con métodos agroindustriales es decir, con pesticidas y fertilizantes químicos Por todo esto es tan importante volver como siempre a la tierra mientras esta misma mano criminal nos roba el agua y nos quiere sin territorio, prácticamente comiendo basura? nosotros debemos activar nuestros saberes ancestrales, autoeducarnos y recuperar espacios como patios, jardines, terrazas, balcones y espacios comunitarios para cultivar nuestros propios alimentos y generar una autonomía alimentaria. Haz un esfuerzo consciente por nutrirte cada día con alimentos frescos y sanos cuyo origen sea natural y te llenen de vitalidad, salud y buena energía integrando a la idea de nutrición todo lo que comemos, pensamos y escuchamos que tu alimento sea tu medicina
4: Napakuykichis, ñañaikuna, turaycuna. El día de hoy le enseñaremos tres plantas muy importantes para la comovisión de los pueblos indígenas y la sabiduría ancestral, una selección de Kimsa, tres medicinas lahuén. Pero antes que todo, honramos siempre a la Pachamama Map por brindarnos el regalo hermoso de la flora vegetal y educarnos para que cada vez que queramos usar este lahuén y cortar sus hojitas o flores, saquemos solo lo necesario y pidamos permiso para hacerlo, pedir permiso a la plantita desde el respeto y la conciencia, ya que de lo contrario, no habría reciprocidad, y solo existiría una forma más de apropiación o extractivismo hacia ella, eso que justamente está afectando a nuestra pacha y al entorno. Así que, lo primero es cuidar y ser conscientes del valor sagrado de las plantitas, y de nuestra madre tierra. Bueno, sin más preámbulos, partiremos por la coca.
0: La coca, si bien es un arbusto que crece en la selva, su uso es muy común en el altiplano. La hoja de coca es muy buena para dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de estomacal, cáncer de colon. También entrega resistencia de hambre y de sed, entre otras propiedades.
4: El siguiente es el boldo, utilizado ancestralmente para combatir problemas digestivos, de hígado y vesícula biliar. Es una planta diurética, antiinflamatoria, ayuda a reducir el estrendimiento, evita formar cálculos y reduce los niveles de colesterol. También es utilizado como sedante, para ayudar en la ansiedad, nerviosismo, dolores de cabeza y trastornos del sueño.
8: Es originario de Sudamérica y encuentra su lugar perfecto para crecer en zonas silvestres y templadas de las regiones andinas de Chile y Argentina. Además de asentarse en la Sierra Sur de Perú. Luego está la
4: manzanilla.
8: La manzanilla detiene la diarrea, relaja el sistema digestivo y la hinchazón abdominal. Tiene propiedades calmantes y sedantes, ayuda en la ansiedad, estrés y a dormir bien o en casos de insomnio, es una planta analgésica por lo que ayuda mucho en dolores menstruales, además refuerza el sistema inmune, controla la diabetes y es usada en alergias de la piel, heridas o picaduras.
2: Es una hierba primaveral que florece en el mes de abril manteniéndose florida durante todo el verano. El hábitat mejor remodelado es el que está localizado hacia la parte de tierras altas y encuentra muy buen respaldo junto a los barbechos y praderas de todo el país.
0: Acabamos de escuchar la versión acústica de El Universo Sabe Más del Grupo de Aguita Magnolia Blues Rock. Antu, Wilka, Inti, Sol, siempre ha tenido influencia sobre la organización y las dinámicas de los seres y de los pueblos. Esto gracias a su observación constante y milenaria por parte de nuestros ancestres, como también de la sombra que provocan los eclipses. Yon, yon. La muerte del astro, donde se detiene el tiempo para dar inicio a un nuevo ciclo. Respetamos ese momento en donde ocurre algo distinto en la naturaleza. El sol y la luna son elementos que definen el tiempo para los pueblos originarios, por lo que designar la muerte de uno de estos implica que algo se detiene. Un cambio de ciclo en la vida del astro, un cambio de ciclo cósmico, un proceso... ...o el equilibrio de la Tierra.
9: Al igual que los ciclos... ...nuestra comunidad transita... ...por cambios... ...y en esta luna nueva... ...coincide con el eclipse solar que se verá reflejado en su totalidad en Gualmapu, cuyo terrorismo de Estado se pone en pausa para que los turistas puedan apreciar el triste espectáculo de estar en pleno territorio ancestral criminalizado. Incertezas les esperan por seguir eclipsando los conocimientos originarios y sobre todo de la naturaleza. El estado racista de Chile arremete una vez más los territorios, ahora con la promoción del eclipse en Hualmapu, promocionando la mercantilización de nuestros conocimientos, impulsando turismo de manera irresponsable frente a la flexibilidad de las medidas y cordones sanitarios para el avistamiento de este fenómeno, auspiciado por un pack de lentes solar mapuche con tu tarjeta falabella, previo descuento.
0: Y a más de un año del eclipse solar del 2 de julio de 2019 en la región de Coquimbo, mismo lugar donde descansan nuestros ancestres en el más grande cementerio de Ayayala, el olivar, como comunidad nos preguntamos ¿Cuánto colonialismo y extractivismo sigue existiendo en nuestro trato hace ya más de un año?
8: Algo que hemos podido vivenciar es que la forma como nos organizamos responde a patrones colonialistas, existiendo una pugna constante de luchas de poder y control para con los pueblos originarios y tribal afrodescendientes. Los escaños reservados claro ejemplo de un mal y racista chiste que terminó aún peor. Pero nuestra comunidad viaja por la fuerza del fuego. Sobre las nubes se forja nuestro sendero para renacer en los versos del sol. Y junto al eclipse solar es que también cerramos un ciclo ...con nuestro audio fanzine experimental y contrainformativo Odijiqué. Estamos abiertos a nuevas posibilidades... ...de experimentación sonora contrainformativa... ...para seguir creando e imaginando nuevas posibilidades... ...porque otro mundo es posible.
1: Para nosotros... Comienza un tiempo en el cual tenemos que afirmarnos, revertir el lamento y transformarlo en gesto de celebración de lo que somos, de lo que hemos llegado a ser y de nuestras memorias que nos han ayudado a resistir hasta este presente. Lo principal es seguir desenmarañando nuestras raíces, producir conocimientos en comunidad, porque somos salvajes, somos porfía colectiva y nos multiplicamos más y más.
2: Existe una pulsión de autonomía de parte de diversas comunidades que está permanentemente bajo amenaza y que puede llegar a ser sometida a una suerte de secuestro identitario, la captura estatal de identidades étnicas. Así, el Estado invita a los pueblos subalternos a compartir la mesa del poder mediante los escaños reservados en el proceso constituyente. Pero esto se reduce a compartir las migajas y, por supuesto, tener un control sobre estas indias folclorizadas en la constituyente.
10: Nuestro objetivo es traducirnos y dialogar con nuestro entorno de montañas, cerros, lagos, cielo, espíritus. Construir nuestros propios poderes es la revolución que estamos viviendo. El amo, el Estado, deja de ser espejo y referencia. Desaparece. Es apenas sordo recuerdo y en ese momento se abre un nuevo ciclo donde se liberan fuerzas humanas para la creatividad. El mundo nuevo es crear vínculos amorosos y recíprocos. Crear. Es la mejor forma de descolonizar, porque el colonizado, que somos los pueblos, deja de mirarse en el espejo del supuesto amo, el Estado. Se vuelve capaz de hacer un mundo nuevo y no por oposición al viejo. Con la creación de un mundo nuevo, es la recuperación de nuestras prácticas. Y saberes comunitarios, y nuestro camino, Jilatanaka, kuyakanaka Masinaka, Pulamien, Pupeñi, debe ser el lanzamiento comunitario entre pueblos para la defensa de la Pachamama, Nukemapu, Buena Muerte y Buen Renacimiento. Hiki Kama, Peukayal, hasta nuestro próximo encuentro, hasta volver a encontrarnos.
0: En este recorrido colectivo y experimental que ha sido ORIJIQUÉ hemos compartido con ustedes nuestros sentipensares, opiniones, canciones favoritas, denuncias, rabias y esperanzas. Y en este momento en que les decimos un cariñoso hasta pronto, quisimos rescatar qué ha significado para ustedes acompañar nuestro abuelo desde la escucha y desde el sentir
10: quizás una frase sería la lucha de descolonizar en las formas que tenemos de, de comunicarnos de estar eh, interconectadas y de levantar eh, voces desde el territorio descolonizar el lonco, descolonizar pilún con los oídos, ¿cierto? y hacerlo eh, como luchar desde el frente de las comunicaciones pero también con alegría, con autonomía y eso, Cheltumay. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya.
0: El rescate de las raíces desde muchas dimensiones. Me encantó.
4: Gracias por resistir en un espacio que ayuda a reflexionar muchísimo. en Particularmente a mí se me abrieron muchas preguntas en la cabeza. Me sentí muy reflejada con todo lo que comentaban y compartían. Así que gracias por darnos ese
0: momento. Reencontrarnos con nuestras raíces.
10: Para mí, haber tenido la oportunidad de escuchar los podcasts de Orijique significa una gran oportunidad de conectar con una fuente de información y de sentir que es muy real y muy necesaria en estos tiempos donde muchas veces el conocimiento y la información está tan sesgado y tan manipulado.
9: Esto a mí me llegó como herencia. Herencia es lo que, lo que he sentido escuchando sus podcasts.
11: ali solamente decir que agradezco el trabajo que llevaron a cabo este año eh, de verdad que descubrir su podcast fue una de las mejores cosas que me puede haber pasado eh, me pude sentir tan conectado con alguna experiencia me hizo muy feliz eh, el, eh, uno de los capítulos del podcast a donde se incluía mi pueblo mi pueblo afrodescendiente chileno ¿cierto? donde pude ver que la experiencia que vivimos la gente afrodescendiente en Chile con la gente indígena es casi la misma ver que somos totalmente negados y pasado a llevar por este país que se autodenomina blanco pero que sabemos que no es para nada 100% blanco entonces me hizo muy feliz ver que ver que el pueblo afro y el pueblo indígena en este país somos, tenemos vivencias totalmente iguales y eso, solamente felicitar a, a cada uno de ustedes eh, por llevar a cabo este podcast y porque de verdad que me hizo tan contento tan feliz, pero me hizo llenarme también con tanta rabia y con pena Ver cómo, cómo son pasados a llevar. Así que eso, felicidad y mucho amor por ustedes.
0: Reconocer mis orígenes. Aún vivimos. Les agradecemos profundamente haber acompañado este recorrido junto a nosotros y les decimos de todo corazón y con mucho cariño: Peucallal, chiqui sin cama, tupananchiscama, hasta volvernos a encontrar.
1: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando, sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso. Desde, Desde Picum Mapuco y Asuyo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presentó el primer audio fanzine experimental y contrainformativo. Ori,
0: ori, 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 ori ¿sí? ¿qué? 100% original, no fake